0: Castle Media. Castle Medyadan herkese merhabalar. Yepyeni podcast içeriğimiz Gölgede ve Güneşteye hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özerle birlikte Avrupa futbolu hakkında mesela sen konuşacağımız, zaman zaman Türk futbolundaki gelişmelere de değineceğimiz, aktüelden bahsederken nasıl söyleyeyim, geçmişe veya olabildiğince genele bakış atmayı deneyeceğimiz bir serinin ilk adımında sizlerle birlikteyiz efendim. Öncelikle partnerlerime hoş geldiniz demek istiyorum. Onur, hoş geldin abi.
1: Hoş buldum. Nasılsınız? Ee, i̇yiyiz.
0: Teşekkürler. Fikret, sen de hoş geldin. Merhaba. Yıllarca Fuat Aktağ seyretmiş biri olarak oldukça uzun bir açılış yaptığımı düşünüyorum. Daha şimdiden. O yüzden hızlıca konuya giriş yapayım. Ee, aslında Premier League özelinde... Ortalık işte Arsenal'in dönüşümü, Sterling ve Jesus'un gidişi ve Haaland'ın gelişiyle birlikte City'nin değişen A planı veya Conte to Hell kapışması gibi daha sanki ilgi çekici olduğu söylenebilecek gündemlerle şu anda kaynıyor. Ki orada o Conte to Hell konusunda da tarzların kapışması olarak resmedilmesi bana aşırı komik geliyor bu arada. Yani çok böyle minferit, tekil bir olay bence ama sanki böyle daha taktisyenle Futbola daha başka bir yerden bakan iki figürün de böyle kapışması gibi şey oldu. Böyle e, anlatılıyor. O da biraz garip. Ama ben bugün ilk podcast deneyimimde biraz daha kolaya kaçıp daha bildiğim yerden başlamak istedim. Manchester United hakkında konuşmak istiyorum biraz. Aslında Liverpool maçının sonrasında bir ilizyon oluşmaması gerektiği fikrim var. O yüzden ısrarla sizlere de böyle ısrar edip United'ı ilk programda araya sıkıştırmış oldum. Hep benzer trajik durumdan size bahsediyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla 8 tane Manchester United'lı var. Yani 90'lı yıllarda o 2000'lerin başındaki dominasyonun özellikle de benim jenerasyondaki insanlar için United'a olan o bakışı böyle sempatiden antipatiye doğru kaydırdığını söyleyebiliriz. Bu döngü biraz öyle oluyor futbol dünyasında. Yani işte bu Bayern'dir, Juventus'tur, Saint Germain'dir hatta Barcelona bile aslında bu döngüden biraz nasibini alıyor. Başlangıçta o başarılar geldiğinde daha bir sempati başlıyor ama... Dominasyon daha uzun sürdüğünde sanki iş biraz değişiyor. E ama yine de Türkiye üzerindeki bu United kıtlığı benim her daim ilgimi çekmiştir. Sezon öncesindeki hazırlık döneminin United için aslında iyi geçtiği görünse de... işte ...yapısal sorunlar tabiri caizse böyle odadaki fil misali varlığını sürdürdüğü için... ...ben çok da umutlanılmaması gereken bir sezon etiketini yapıştırmıştım kendi zihnime. Ki nitekim Brighton ve Brentford olması lazım. O maçlardaki korkunç başlangıç bu hissimi de haklı çıkarmıştı biraz son Liverpool maçı takımın kulübün böyle reaksiyon göstermeye mecbur olduğu bir maç gibiydi aslında ki öyle de oldu. Yani 90 dakikanın geneli için çok parlak bir performanstan bahsetmek biraz zor olsa da United galip gelmeyi yani başardı ve oldukça garip bir şekilde sıralamada Liverpool'un üzerine çıktı bu galibiyetle. E son maçtan öncelikle aklımda kalanları şöyle bir toparlayacak olursam hızlıca böyle ilk 20 dakikasında topsuz oyununda çok daha böyle agresif oynayan ve Liverpool'un hücum attığını ve çok oldukça yakın bir baskı uygulayan bir United vardı. Yani Liverpool'un geriden katılan beklere de dahil herkesi çok yakın karşıladılar. Ve maçta Ten Hag esintilerinin hissedildiği nadir hücumlardan bir tanesinde de Sancho'nun golüyle öne geçtiler. Ardından Liverpool yani United'dan her anlamda bir iki gömlek üstün olduğunu hissettiren bir baskı oluşturdu. Ve maçın geri kalan 70 dakikası bence United'ın bu baskı karşısında sinmemeye çalışmasıyla, direnmeye çabalamasıyla. Ve bulduğu alanlarda da top gezdirerek değil de böyle yani pas yaparak o alanları değerlendirmektense... Nispeten daha direkt oynayıp karşı kareye daha hızlı gitmeye çalışmasıyla geçti. Yani 2-0'dan sonra bile fişi çekecek bir oyun yoktu sahada. Sonrasında 2-1'e geldi ama başta da söylediğim gibi Liverpool'un da oldukça kötü diyebileceğimiz bir sezon başlangıcının da etkisiyle elbette United ilk galibiyetini almaya başardı. Aslında şimdi üzerinden geçerken aklıma şu geldi. Sanki böyle bir tipik bir sol şayar büyük maç galibiyeti oldu United'ınla. Yani reaktif olarak tanımlanabilecek ve rakibi fazlasıyla odağına alan bir oyunla, kendi aksiyonlarına da buna göre ayarlamalar yapan bir oyun planıyla United maçı kazandı. İşte o nadir tenhak anı dediğim anda da böyle merkez oyunculara da dahil olmak üzere ikinci, üçüncü bölgede bayağı bir kalabalıklaştı ve ucum oyuncularının yer değiştirdiği bir pozisyonda Sancho'ya golü bulmuştu. Ama United'a ne kadar 3 puan ulaşmış olsa da, söylediğim gibi bence durum çok da parlak değil. Maçta en dikkat çekici noktalardan bir diğeri bence Ronaldo'nun 86. dakikada oyuna girmesiydi. Ki Christian Ronaldo üzerinden tam da o girişe sözünü ettiğim United'ın yapısal sorunlarının aslında bir ilk adımı atabiliriz. Ee, orada Ronaldo'nun genel olarak bende oluşturduğu bir üzüntü, bir üzgünlük var. Ben United'da kalan hikayesini tamamlamak ve bir tür meydan okumak için aslında United'da geri döndüğünü zannetmiştim Ronaldo'nun. Hatta Messi'nin Paris Saint-Germain tercihiyle sanki efsanesi biraz daha büyümüştü kısa vadede en azından futbol kamuoyunda. Ama eğer Şampiyonlar Ligi'ndeki gol asist rakamını artırmak için gelmiş gibi bir durum oldu daha sonraki davranışlarıyla. Şimdi ne dedi? Özel sorunlar sebebiyle sezon başı kampana katılmadı. Ardından Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Adana Demirspor böyle bütün takımları turlayıp bir dünya turu yaptı. Hangisine giderim diye. Hiçbirine gidemeyince de takımda kaldı falan.
1: United'a geri dönüşler pek yaramıyor sanki.
2: Ne dersin? <gülüyor> Vallahi
1: olabilir, olabilir. Katılabilirim
2: buna. Genelde çok hoş olmuyor zaten ya. United ayrı kötü. De. Yani Ronaldo'nun
0: o turu United'ın yönetim kademesinde bu duruma müdahale edilememesiyle aslında bence asla söylediğim anlama geliyor. Yani yapının bozukluğuna dair büyük bir ışık yakmış oluyor aslında. Ki Tenhak Hoca'yı da gereksiz bir baskı altına itiyor aynı zamanda Ronaldo'nun bu içinde bulunduğu durum. Hatta şöyle bağlayayım Liverpool maçıyla yani maçta görebildiğim kadarıyla Ronaldo'nun Tenhak Hoca'nın A planında çok da yerinin olmadığının da bence ispatlandığı bir maçta aslında. Çünkü hoca bir şekilde o ön taraftaki o hareketliliğe böyle çok... E, önem verdiğini hissettiren bir maç oynamaya çalıştı. Ki iki hafta önceki eriksen folse 9ı da belki o bile bunun ispatlarından bir tanesidir bilmiyorum. Ronaldo Z planında bile olsa yine 25 tane 30 tane gol yapabilecek bir oyuncu ama hocayı da bu açıdan zor günlerin beklediği açık. Kadroda Ronaldo hariç komple, komple bir yapılanma ihtiyacı aşikar. Ki o belki bambaşka bir şeyin konusu. Keza o çok büyük bir yapılanma gerek diye bağıran hocanın önünde Rabio ve Arnautoviç. İsimlerini gündeme getiren United yönetimi de müthiş bir yaklaşım sergiliyor gerçekten. Ben yapıyla alakalı olan kısmı şöyle bitireyim. Ranyik'ten geçen sene konuşuyorduk. Yani ne kulübün ne de Ranyik'in kendisinin ne amaçla Manchester United'e geldiğine dair çok bir fikri yok gibiydi. Geçen seneki o batamadan sonra. Hoca hem yapısal konularda işe atıyorum transfer sürecinin işleyişi, scouting departmanı. Hem bunlarla ilgili hem de bizzat kadını kendisiyle ilgili çok fazla eleştiride bulunmuştu. 10 oyuncu alınmalı diye bir Ranyik açıklaması hatırlıyorum. Yani dolayısıyla burada sadece saha içinden teknikten öte genel bir kimlik kaybından bahsedebiliriz Manchester United için. Bu da Liverpool galibiyetiyle üzeri kapanamayacak bir konu bence. Yeni transferlerde oyuncuları cezbedememesi ki Pogba transferinin aslında şeyi oydu sanki 4-5 sene önce. Yani tekrardan United bu tip oyuncuları bünyesine katabiliyor havasını vermeye çalışmışlardı. O projede patladı. Keza Sir Alex'in gittiğinden beri de birbiri ardına bambaşka felsefelere sahip menajerleri takımın başına getirip sürekli deneme yanılma yapan bir kulüp olduğunu görüyoruz. Burada kendi geleneksel yapısıyla, gelenekselliğiyle ticari kasların dengede tutamayan bir Manchester United var. Aslında birazcık ben Chelsea'ye de benzetiyorum bu anlamda. Yani nihayetinde bu da bir yöntemdir diyeyim. İki senede bir hoca değiştirip sistemde bunun üzerine bir alışkanlık üretmeye çalışmak ama Manchester United normalde böyle bir kulüp değildi. Bolca yapısal sorundan dem vurduğum, yönetim problemlerinden dem vurduğum bir United girişi oldu ama bağlamak istediğim nokta, her ne kadar Liverpool sıralamada geçmiş olsa da Manchester United'da hala daha çok büyük sorunlar var ve 2-1 Liverpool galibiyeti bence bunu değiştirmiyor. Taraftarların maç öncesindeki Glazer protestosu da oldukça dikkat çekiciydi. Hatta normalde maç 3-4-0'lık Liverpool galibiyetiyle sonuçlansaydı zaten United tarafının özeti olacaktı. İşte taraftarlar maç öncesi yönetim protesto ettiğiyle falan okunacaktı bu maç. Ama Glaser'ların yaklaşımı... Herhangi bir şekilde değişecek gibi görünmüyor. Bu da durumun vehametini koruyor bence deyip United'ı böyle özetleyebilirim
2: aslında. Ben bunu şuradan alayım konuya girmek istedim de o kadar çok şey var ki hepsine de tek tek değindin. Transferden alayım madem oradan başladık o Glazer'lara protesto boşa değil bir tane hoca getiriyorlar. Ragnik örneği de güzeldi şimdi Tenhuk'tan gidelim yeni hocamız o sonuçta. <gülüyor> öyle bir hoca getiriyorlar ki bir sistem adamı belirli bir oyun oynuyor. Geriden işte paslarla çıkacak, ileride pres yapılacak. ama bunu oynayabilecek oyuncular var dünya futbol piyasasında. Ama transfer şekli Manchester United'ın dediğin gibi işte mesela Pogba'yı alma hamlesi gibi ismi olan oyunculara gidiyorlar. Ben bunu da alın. Şimdi Casemiro gelecek. Hani en son ona geldiler. De Jong olmadı. De Jong bu arada çok uygun da ama Onda da şöyle bir sıkıntı var Seni istemeyen ayrılmak istemeyen bir topçunun peşinden Sürekli koşuyorsun Hani iş Eylül'e kadar geliyor En sonunda onun oynayacağı pozisyonda Oraya adam almamız gerekiyor ya Ten Hag istiyor Oraya Eriksen'i koymak zorunda kalıyor Brentford maçında Eriksen'e baskı yapıldığında O kadar derine gel- gelecek bir futbolcu değil çünkü Ama mecbur onu kullanacak çünkü top yapması lazım 4 tane yiyorsun. Onun dışında stoperi Megoya. Kalecisi Deheya hani çok outdated. Hani günümüz kalecileri böyle oynamıyor. Hani ben çok katılmıyorum. Kalecinin ayağı da olsun falan. Çok sevdiğim bir şey değildi. Kaleci kalecidir abi. Kurtarır. <gülüyor> hani kalecilik yapsın diyordum ama artık öyle değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Ve Deheya hiç beceremiyor oyunu. Transfer politikasına bakınca zaten öyle bir boşluk görüyorsun. Ben nerede okuduğumu da hatırlamıyorum şu anda. Scouting politikasıyla ilgili e, Manchester United konuşmuşlardı. Diyorlar ki orada çalışan scoutlar sadece mesai dolduruyorlar. Almanya-Fransa liglerini izliyorlar, bir ve ikincilikleri, ligleri. Futbolcu isimlerini not ediyorlar ve hiçbir zaman alınmayacaklarını biliyorlar. Orta sıralık takımlarından. Çünkü çok büyük ihtimalle Glazer ailesi gidip bir isim futbolcuya Teklif yapacak. Ten Hag aslında plan yaptıkları için gelmedi. Çok büyük dünyada bir kayıp oluştuğu için onun üzerinde, işte ayak futbolu üzerinde tutup onu getirdiler. Ha yanlış yaparak belki doğruyu bulabilirler. Onu bilmiyorum. Nasıl olacak onu da. Bilmiyorum. Tesadüfen bir doğruyu ulaşabilirler. Ama onun dışından Ragnik ya... de o yüzden gelmemiş miydi bu arada? Çok büyük ihtimalle. Yani çünkü sonraki tepkiler kulüp içinden, kulüple ilgili gazetecilerin tepkileri falan ilginçti. Yani sanki Ragnik bambaşka biri gibi, Ancelotti gibi bir tavır takındılar. Ya yani öyle olması gerekiyormuş gibi. Hani bizde de olmuştu ya ki Alman köylüsü demişlerdi bir hocaya. Loarand mıydı? Werner Loaranddı herhalde. Fenaraz. <gülüyor> Onun gibi bir muamele gördü Ragnik orada. Özellikle Michael, Michael Cox tarafından. Evet. Ha ismi aklıma gelmedi o yüzden söyleyemedim. Yani her maç sonunda ya yeter ya şöyle bir duruma geçmiştim Michael Cox. Yeter ki Manchester United kaybetsin. Ben de laf sokayım. Yani çünkü <gülüyor> Ya bilmiyorum kulüp içinde neler oluyor. Onun dışında daha da çok şeyler yazılıyor. İşte stadyumun durumuyla ilgili yazılar yazılıyor. Mesela çatının aktığı... İşte mutfağından farelerin çıktığı, hatta gerçekten Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı gelmiş kulübe. Kulüp içindeki insanların, çalışanların mutsuzluğu, hiçbir zaman suratları gülmüyor diyorlar mesela. Ya bunlar abartı olabilir tabii. Hani bir dedikodu bir çıktıktan sonra büyüyerek gidiyor kulaktan kulağa geliyor olaylar ama bir doğru kulüp Uğur Dündar'ın Uğur Dündar'ın basacağı duruma gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Biz hala burada aynen. tenhak falan tartışıyoruz. Aynen. Ve söylenen de bu. Bu atletiklik yazıdaydı herhalde. Asıl zaten stadı büyütme, stadı yenileme projesiyle başlıyor Glazer'lar ama hatta etrafındaki bütün arsaları falan alıyorlar, bir şeyler oluyor ama boş boş duruyormuş o alınan varlıklarda. Yani şu anda satsalar bile Manchester United'ı almak isteyecek kişi sayısı çok azmış. Çünkü stadyumun durumundan dolayı. Stadyum büyük bir maliyet. 700-800 milyon eurolardan bahsediliyor sadece renovasyonu için. Elon Musk'a güveniyoruz abi o konuda. <gülüyor> eğer gerçekten kulübü satın alır ve Meguer'ı Marsa yollarsa.
0: Evet, Ma- Marsa Meguer'ı gönderirse gerçekten şey olacak. Geyi de olmamış olacağız.
2: Ya bir de bu şuna da sebep oluyor? İşte bu tip futbolcular aslında iyi futbolcular çok büyük tepkiler almaya başlıyorlar. Alay konusu oluyorlar. Yani sadece o sistemin adamı değil Meguer. Hani veya kaleci o sistemin kalecisi de şimdi Kevin Trapp dedikodusu duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. 4 yıllık teklif yapmışlar. Kevin Trap uyar Ten Hag'ın futboluna. Tekniği çok yüksek bir kayıcı. Ama onda başka eksikleri var. E, Casemiro geliyor, Casemiro gidiyor ama yani çok da bilemiyorum. Ayağı da çok topa, yapan bir futbolcu değil ama şöyle bir şey var. Real Madrid'de o bölgede oynayan, Kedira da öyleydi. Kedira Stuttgartta oynarken bayağı teknik bir futbolcuydu. Oraya gitti. ile oynayan futbolcuya dönüştü. Sürekli alan kapatmaya çalışsın Belki Casemiro da öyledir. Gelir o pas açığını kapatır yani. Hiç zannetmiyorum. Ya bilmiyorum. Ben o kadar hani net konuşmak istemiyorum sadece. Çünkü bir de çok büyük sürprizlerle başladı Premier League. Öyle de bir şey var mı? Şu an Arsenal lider Liverpool'un 16. Öyle söyleyebiliriz herhalde. Ya aslında buradan Onur'a da paslayabilir mi konuyu? Ben Arsenal ne yaptıysa, neyi doğru yaptıysa senelerdir Manchester United onu yapamadı. Aslında öyle tek tek. İşte bu sene bile kalecilerini değiştirmeleri... Cesus'un gelmesi ileriye çünkü oynadıkları oyuna sürekli oyuna hakim olmak isteyen bir hoca Arteta. Defansif oynarken de böyleydi. Biraz daha bizdeki Aykut Kocaman'ın defansif anlayışı. Aykut Kocaman'dan fark Aykut Kocaman şu sıçrayışı yapamadı hiçbir zaman. Sürekli oyuna hakim olmaya çalışan bir hoca ve ona göre de transferler yaptılar senelice. Ve sadece sabrettiler. Yani Arteta bana kalsa ben göndermiştim ikisini. Yani beni Arsenal'in başına koysalardı ben Arteta'yı beğenmiyordum gönderirdim ama meyvelerini alıyorlar gibi ama bence bunun için bilerken yani öyle bir başladı kilik. Fakat Glazer'lardan böyle bir vizyon şu ana kadar göremedik. Hani 15 sene mi oldu kulübe alalı artık bilmiyorum. 2005'te kaldı diyorlar kulüp ve sadece o markanın ekmeğe yeniyor. Yani futbolcu getirirken de, stada taraftar çekerken de
1: artık öyle bir marka kaldım ben ondan da pek emin değilim yani. Zaten o tartışmalar da yapılmaya başlandı artık Manchester United gerçekten elit bir kulüp mü diye. Yani şu ana kadar yediler öyle diyelim.
2: Ciddi ciddi şüpheler var artık yani. Haklısın. O zaman şöyle diyeyim. Şu ana kadar bunun ekmeğini yediler artık bu yavaş yavaş tükeniyor. İşte De Jong oraya gelmek istemiyor. Yani kovulacak seviyeye geldi yine de oraya gelmek istemiyor.
1: Mesela Arsenal örneği verdin. Arsenal sanki onu kabul etmişti. Yani artık elit bir kulüp olmadığını. Belki de Manchester United'ın da bunu yapması lazım. Ve o kabul ediş bir sıfırdan başlayışı zorunlu kılacak beraberinde. Ama sürekli hala kendini dev aynasında görünce biraz yerinde sayıyorsun, patinaj yapıyorsun. Sanki United'ın durumu öyle şu anda.
0: Evet, de, hatta o sözünü ettiğin kabul gerçekleşirse eğer ki o Fikret'in bahsettiği çok sayıda yönetimsel boşluğu dolduran Sir Alex Ferguson figürünü de tamamen geride bırakmış olacak aslında kulüp. Çünkü hala daha danışman rolüne getirip yani işin operasyona da katmak dahil olmak üzere. Hala bile yani üzerine seneler geçti ama yine de Sir Alex ...dönemi anılır ve karşılaştırmalar yapılır durumda. Bence o şeyden de nasıl söyleyeyim? O perspektiften de kulübün artık geri durması, kurtulması gerekiyor
1: diye. Arsenal ve United'ı şey açısından da benzetebiliriz. Belki hani iki tek adam, tek adam değil ya da ama şey Wenger ve Ferguson'dan bahsediyorum. Hani çok evet. uzun süreli bir saltanatın sonrasında Arsenal'da ciddi olarak bocaladı Wenger'den sonra. Yani işte belki doğru hocayı bulamadı Manchester United. Arsenal demin Fikret de söyledi hani beni getirseler şeyi görevde tutmazdım Arteta'yı diye. Yani çok ciddi belki Solskjaer kadar belki ondan da fazla olabilir. Hani tenkitler vardı Arteta'yı da ama adım adım geliştiler. Bir, bir sürece bir inanç vardı Arsenal'da. United'da bu Ferguson sonrasında hiçbir dönemde olmadı. Yani e, hep isimler üzerinden girildi ve bir anlayış yokluğunda ya da ne, ne denir bir felsefe yokluğunda tabii, tabii yol o yokluğunda boşluğu da doğru. o boşluğu da isimler dolduramıyor yani yoksa işte Manchester City'de Guardiola'nın işte Liverpool'da Klopp'un her şeyi yaptığını düşünmek gibi bir şey bu ama öyle değil gerçek sadece
2: şunu söylemek istiyorum Şimdi çok tepki çekmek istemem de Ferguson'un yapmadığı şeyler var Wenger'in yaptığı gene öyle kıyaslayacaksak tek adamları Wenger'in son seneleri hatırlarsanız stadyumla uğraşıyordu stadyum yapılıyordu işte gelecekle ilgili bir plan koydu kulübe. Ferguson hocayı söyledi. Bu hocayı getirmeyin. Ben onun dışında bir şey hatırlamıyorum. Hani Ferguson kulübün geleceğine dair bir yatırım yolu çizmedi. Ha Belki de güvenmiş olabilir o zamanlar. Hani Çünkü kulübün sahipleri vaat etmiş olabilir. Biz stadyum yapacağız zaten. Sen başka şeylerle uğraş gibisinden. Wenger'le de farkı biraz da bu herhalde. Arsenal'in... Ya şunu duydum. Manchester United'ın şu anda altyapı stadyumu yok. Yani küçük stadı, altyapı oyuncuların oynadığı, altyapı liglerin. Sağda solda oynayan Manchester City'nin kampüsü var. Aynı şehir içinde, belki de en büyük rakibin. Yani oradan da bir gol yiyorsun, oradan da sürekli bir geride kalıyorsun. Yani yapılan yatırımlar, iki
1: kulübün yaptığı yatırımlara baktığımızda yine stadı tabii ki öndedir ama öyle devasa bir fark olduğunu sanmıyorum. Sadece yatırımların yapıldığı yerler farklı ve yatırımları yapan insanların sahip olduğu vizyonlar farklı. Yani aradaki farkı o yaratıyor.
0: Manchester United konusu böyle 23 dakikada falan da bitecek bir konu pek değil. Hatta Fikret'in Arsene Wenger örnekleri üzerinden mecburen konuyu sonlandırırken Sörelex'e savunmam gerektiğini hissettiğim bir durum bile oluştu. Yani orada ben de öyle kapatmış olayım. Wenger'in uzun vadedeki planı da aslında Wenger ayrıldıktan sonraki ilk dönemde öyle bir plan da yokmuş sanırsam dedirten bir resim de ortaya koymuştu esasen. Ki jenerasyon geçişinden falan bahsediyorsak yani Sörelex işte o nasıl söyleyeyim futboldaki trendleri, o kültürleri, jenerasyonları, o geçişin nasıl yönetileceği konusunda daha pozitif bir örnek sunmuştu kariyerlerinin son bölümünde. Wenger çünkü daha ayrılmadan evvel de Arsenal'ın o nasıl söyleyeyim level düşmesine sebep olan süreci engelleyememişti aslında. Ama sözünü ettiğin gibi uzun vadede Sörelex'den sonra da bir boşluk oldu o aşikar.
1: O yüzden Ve Wenger ben... ayrıldı abi kulüpten o var yani. Arsenal'un evet evet değil, değil mi? Ha, komple parçası ayrıldı. Doğru Hani tribünlere çıktı başka bir tamam. yani bende. Dönül bağı devam ediyor sadece.
0: <gülüyor> ben de bu Manchester United hevesi ve United'daki problemler var olduğu sürece önümüzdeki haftalarda bol bol hala da United konuşuruz diye düşünüyorum. Ama konuyu buradan belki madem bu kadar fazla yapısal durumlar sahiplik falan dedik. Konuyu dünyadaki diğer örneklere falan şey yapabiliriz, getirebiliriz. Yani Fikret yapısal nizamın tam göbeğinde Almanya'da olan bir insan. O yüzden kendisine de böyle her dakika başı abi Almanya'da şu sistem nasıl ya tarzı sorular sorup muhabbeti sıkıcılaştırmayacağım. O yüzden ilk başta Fikret'e buradan sesleneyim. Endişelenme abi bu konuda. Ama açık konuşmak gerekirse bence Alman futbol kulüpleri ve yönetimleri son dönemde bu oyuncular, menajerler, taraftarlar, kamuoyu gibi aktörleri içeren o kalabalık futbol ailesi kümesinde bence en steril kalan yapıları oluşturuyorlar gibi geliyor bana. Yani atıyorum Bayern Münih'in yaşadığı Lewandowski durumunu bile ele alacak olursak yani nihayetinde açıklamalara itibariyle kriz gibi olabilecek bir durumu bir şekilde Ronaldo'da United'ın yapamadığı bir şekilde bir neticeye bağladılar. Yani bu minimalde işe farklı coğrafyalardan örnekleri belki masaya yatırıp dünyada bu işin nasıl yürütüne dair zihnimizi toparlayabiliriz. Fikret'in söyleyecekleri diye düşünüyorum.
2: Ben Almanya'yı şöyle kısaca bir anlatıp asıl ben Onur da burdayken <gülüyor> ona Göztepe'yi sormak istiyorum. Onu de satıldı sonuçta. Doğru. Ya Almanya'da bu durum tabii dışarıdan ya finansal olarak Sağlıklı yapıların üzerine kuruldu. Takımlar var. Ama Almanya'daki yapı şöyle farklı. Buradaki kulüpler hala birer dernek. Hani ilk nasıl kurulmuşsa işte biz üçümüz mahallemizde bir takım kuruyoruz. Ondan sonra bir dernek yapıyoruz. Topluma hizmet amaçlı kurulan bir dernek o. Ve o şekilde büyüyor. Bu Bayan Minik de böyle diğer takımlar da böyle en küçüğüne kadar böyle. Ve bu da bir kurala tabi tabii. 50 artı 1 duyan çok olmuştur işte. Kulübün 50, %50 artı 1'i taraftara ait olmalı. Ama bu taraftara ait olmalı denilen şey şu... Üyelere ait. Yani mesela şimdi Bayern Münih'in üzerinden anlatmayacağım. Onlar Almanya'da tekil kaldılar. Çünkü satış yapmak zorunda olmayan tek kulüp Almanya'da. Oyuncusunu satmak zorunda olmayan. Bu İngiltere'nin bu kadar büyümesi Almanya'yı da bozuyor. Şöyle bozuyor. Birisi İngiltere için ölüm yıldızı demişti Star Wars'daki. Ona dönüştü ve her şeyi yok edecek güce geldi. Ve yavaş yavaş Almanya'yı da yok ediyor. Bundesliga'yı da yok ediyor. Çünkü buradan Nottingham Forest buradan dört tane futbolcu aldı. Daha yeni birinciliğe çıkmış takım. Hani Stuttgart'tan alıyor mesela Stuttgart geçmişi olan 5 defa Almanya şampiyonu olan Avrupa şampiyonluğunu oynamış bir takım. Hani bakarsan ama o kadar küçüldüler ki dünya piyasasında. Bunun tek e, istisnası Bayern Münih. Bayern Münih oyuncu satmak zorunda değil. Bayern Münih'in yapısı da şöyle onu da yüzde söyleyeyim. %75 civar veya biraz daha üstü üyelere ait. Onun dışında Audi ortaklardan biri. Biri diğeri Allianz. Üçüncüyü ünlü. Diğeri de Ha diğeri 3 tane daha sahibi var kulübün. Ama bu %75 demek. Kulüpte alınacak her kararın bir oylamaya gitmesi demek. Ben Stuttgart'ı çok iyi biliyorum. 10 senedir falan kulüp üyesiyim. Kulüp üyeliği deyince de aklınıza şey gelmesin. Hani bizdeki, büyüklerdeki gibi binlerce, on binlerce para verip Divan kuruluna gidip işte seçimde oy vereceğiniz gibi değil. 60 euro yıllık üyeliğim. Ve oy verme hakkım var. Yani şöyle bir şey olsa yarın bir gün kartı satacak olsalar benim oy vermem gerekiyor. Ve taraftarlar genelde buna hayır diyor. Ne kadar üyeniz var abi? Ee, şu anda 75 bin herhalde. Yani 3
1: büyüklerde olmayan bir sayı. Evet çünkü tamamen şehrin üç takımı. 3 büyüklerin tamamı belki yoktur değil mi o kadar? 75 bin var mıdır 3 büyüklerin tamamı üyesi?
2: Oy verme hakkı olan 75 bin üyesi olmayabilir yani seçimli oy vermek yani Galatasaray'ın zaten en zor sanırım.
1: 8 üyesi var Galatasaray'ın tepede biliyorsunuz.
2: <gülüyor> ya bunun da nedeni bütün şehir takımı destekliyor. O şehrin takımı. Hani o şehre hizmet ediyor bu takım. Hani şey olarak görmeyin bunu. Biz de şimdi artık takımlar romantizm olarak görmeyin. Hani takımlar çünkü i̇şte ya,
1: Bu bizde Türkçe söyleyince romantik bir şeymiş gibi geliyor ya kulağasına t- yani
2: alakası yok. Değil bu bizim. Türkiye'deki kulüplerin de hatta İngiltere'dekilerin de kuruluş şekli bu. Buradakilerin tek farkı bu kuruluş mentalitesini koruyor olmaları. Kısa keseceğim dedim uzadı. Şu e, kartında işte %87'si taraftara ait. Mercedes %11'ine sahip. O, diğer o küçük şeyleri bilmiyorum. Orada olan şu bir karar alınacak. Yani bu her şey olabilir. Armağın şeklinden sponsor anlaşmalarına kadar bir oylama yapılıyor. Oylamaya gidiyorsun oy veriyorsun. E, bunun dışında kulübün işleyiş şekli sürekli çevresine yararlı projeler üretmek. Yani sadece futbol takımı değil. Ama bir taraftan da işte bunu yaparken Don Quixote'a dönüşüyorsun Avrupa futbolunda şu anda. Çünkü İngiltere gibi bir dev var orada. Ve senin yetiştirdiğin, altyapından gelen veya ne bileyim 16 yaşında kulübe kazandırdığın futbolcuları yok pahasına alıyorlar. Sen 3 sene onlarla birlikte oynayamadan başka şeyler oluyor. Yani bu gidişat İngiltere yönünde o yüzden. Hoşuma gitmese de benim. Tamam Almanya'da sağlıklı finansal yapılar var ama bu finansal yapılar... ...başarıyı getiremeyecek duruma geldi. Ve bu konuşuluyor. Oliver Kahn işte iki haftadır konuşuluyordu. Çıktı 50 artı kuralı değişmeli dedi. Yani bizden başka kendini kabul ettirebilecek bir takım yok Almanya'da. Çünkü onun da nedeni kendileri de burada bir rekabet istiyor. Kendilerine de zarar veriyor bu Bundesliga'nın bu kadar rekabetsiz bir ortama dönüşmesi. Neyse burada uzattım. Sahiplik konusu şu anda burada da tartışılıyor. Ama dediğim gibi bu kulüpleri satması da çok zor onay almaları gerekiyor ilk önce üyelerden. Diyeyim ben orada gerçekten bu Göztepe'nin durumunu, ne olacağını hani Onur'un bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Oraya atayım pası buradan.
1: E, ya Göztepe'nin yani yeni sahipleri hakkında öyle çok derinlemesine bilgim yok açıkçası. Ama Güner Çalış'tan sevgili Güner'den duyduğumuz kadarıyla spor kulübü yönetimi işini iyi bilen insanlarmış. Öyle bir referans geldi Güner'den. E, ama ya yani benim genel olarak hani kulüp sahipliği konusundaki düşüncem çok net bir soruya dayanıyor. Hani bu işi ticari olarak hani futbolu bir ticarete döken insanlar için farklı gerekçeleri olabilir bu işin. Ama taraftarlar nezdinde yani gönül bağı kurdukları kulüplerinin bir şahsa, bir şirkete, bir devlet fonuna satılmasının nasıl içleri alıyor? Bu benim anlayabildiğim bir şey değil. Yani tabii ki bunun da gerekçeleri var. İşte kulübe yatırım yapılacak. İşte daha iyi oyuncular gelecek. İşte daha başarılı olacağız beklentisi ama bu garantisi olan bir şey değil. Ve dünyada ya da işte Türkiye'de de yavaş yavaş örneklerini görüyoruz. İşte Başakşehir ile başladı sanırım bizde. Daha sonra işte Kasımpaşa, şimdi Göztepe, şirket kulüpleri. yani dünyada da iyi örnekleri de var ama kötü örnekler çoğunlukta. Ve bu durumda yani kulüpte işler iyi gitmediği takdirde Taraftarlar işte Manchester Unitedtan bahsettik. Hani yıllar boyunca hani bu sahiplerden kurtulmak istiyorlar. Yani kurtulmanın peşine düşüyorlar ve yüzlerce yıllık kulüpler yani zavallı duruma düşüyor yani. yani. Küçük duruma düşüyor. Ve bunun bu kadar örnekleri olmasına rağmen hala nasıl taraftarların bunu kabul edebildiğini gerçekten ben anlayamıyorum. Peki bu arada
0: yani sahiplik olmadan da spekülatif şeyler falan duyuyoruz. Bu tarafı aslında öyle bitirmiş olalım. Barcelona'da bu oyuncuların kontrat ücretlerinin tam karşılanamaması o yüzden Messi dahil olmak üzere kim oyuncuların ayrılması kimisinin de feda demeye zorlanması falan gibi durumlar da vardı. Ki bu sözünü ettiğim durum Kaftah'ın ardında böyle çok uzun yıllar önce yaşanmış şeylerdi. bayağı birkaç sene önce yaşanmış şeyler. Şimdi Financial Fair Play tarafında örneğin Manchester City'nin veya Paris Saint-Germain'in şeylerini duyuyorduk. Hani bu bütün süreci aşabilmek için, arka kapıdan dolanmak için yani işte atıyorum etihad antrenman tesisi sponsorluğu anlaşması imzalıyor City ile 5 yılı 200 milyon euro. Yani şimdi sen bayağı ticari olarak gittin bunun pazarlamasını yaptın ve bunu hayrettir ki işte kulübün sahibi olan grubun çok yakın başka bir grubuna bunu sattın biz de bunu ticari gelir olarak yedik da bunu yiyor ve sen de bunun üzerine transfer yapabiliyorsun gibi. Barcelona'da ise benim son dönemde okuduklarım yani kulüp televizyonu veya yayın aktıları paylarının bir kısmının bir şirkete satılması ve bir gelir yaratılması modeli üzerindeydi. Sadece kulaktan dolma elimde böyle bir bilgi ve Nagelsmann'ın ya bunlar 3 gün öncesine kadar ağlıyorlardı. Bunlar Lewandowski'ye falan o kontratı nasıl verebiliyorlar? Bu bir araştırılsın serzenişi kadar sadece elimde bir bilgi var. Burayı noktalarken bir de bu işin başka
2: bir arka kapısı mı var diye Fikret'e bir sormuş olayım abi. Bununla alakalı var ya mı bu evet. detay bilgin? Şöyle Nagelsmann ne söylese hemen karşı taraf onun haksız olabileceğini düşünüp hemen bakıyorum. <gülüyor> Şöyle bir şey varmış. İlegal hiçbir şey yok Barcelona'nın yaptığı. Önce bunu söyleyeyim çok net. Avrupa'nın kendi UEFA'nın Financial Fair Play'inden ayrıca İspanya'nın kendi bir Financial Fair Play kuralı var. Ve Avrupa'daki en serti bu. Bizdeki gibi falan değil. Türkiye'deki gibi falan değil. Kural şunu söylüyor. Oyuncu kontratında verilen aylık maaş artı verdiğin bonservisi oyuncuyu kaç yıllık almışsan o sayıya bölüyorsun onu da üstüne ekliyorsun. Mesela oyuncu 50 milyona 5 yıllığını aldın 10 milyon yer bon bonservis yüzünden artı bir de maaşı 10 milyon diyelim 20 milyon olacak. Şu en son işte Kunda mıydı Sevilla'dan aldıkları oynatamıyorlar şu. Kunda. Ona mesela 20 milyon euroluk geri açmaları lazım şu anda bir tek o kaldı. Ama İspanya'ya göre transfer yani bonservis ödemeleriyle maaşlar apaydı. Bonservis ödemelerini kredi borçlarıyla yapabiliyorsun. Kulüp borçlanarak bonservis ödeyebiliyor. Orada şey ilgileniyor. UEFA'ya ilgileniyor herhalde. Ve ilk geldiğinde başarılı raporta yaptığı şey kulübün kısa dönemli borçlarını uzun vadiye yaymak. Yani 5 senede ödemesi gereken borçları 25 seneye yayıyor. Öyle olunca Golden Zex 600 milyon euroluk bir kredi açıyor Barcelona'ya ve Barcelona. Bonservis ile transfer yapmaya başlıyor. Burayı böyle çözüyor. Ama öbür tarafta hatta ilginç bir rakam vardı. 2020-2021 yılında Barcelona'nın kotası 94 milyon. Maaş kotası Real Madrid'in 784 milyon. Yani imza attırabilecekleri maaş şeyi. O seviyeden geliyorlar. Ertesi sene eksiye geçiyor Barcelona. Sıfır oluyor yani. Yeni oyuncu alamıyor. Zaten o anda artık Messi'yi... işte şeyi... ismini unuttum. Neyse. <gülüyor> Piyano için gitmesi de buna bağlı bu arada neto hatta. Fakat şu anda olan şey dediğin doğru bunlara ekonomik kaldıraç deniyor economic levers. Bunları satıp kulübe gelir yaratıp yani kulüpte artı bir bütçe gösterip o bütçeden oyunculara imza attırabiliyorlar. Ve ne yaptılar? %49.9'unu sattılar lisanslı ürünlerinin hakkının. Ve bu kısa vadeli de değil. 10 yıl 15 yıllık anlaşmalar bunlar. İşte Barcelona şey yayın gelirlerinin %25'ini sattılar. Bu ikinci economic lever'dı. Üçüncüsü de işte dediğin gibi medya kuruluşunu sattılar. Onu da %25 gibi bir oranla sattılar. Şimdi tartışılan şey şu, bu ne kadar sürdürülebilir? Çünkü bu satmak demek şu anda nakit parayı alıyorsun, ileride yıllar içinde buradan bu gelirin olmayacak. Bunun sürdürülebilir olması için şu anda yaptıkları transferlerin tutması ve bu başarının devam etmesi lazım. Ha onun olup olmayacağı bu yönden illegal bir şey yok. Deyong muhabbetinde olan da bu. Deyong'un bonservisi 75 milyon artı kendine 1 milyon. Bir de korona zamanı 2 milyona düşürüyor maaşını. Fakat tek şartla diğer yıllarda maaşı artacak. Ve şu anda artış olması gerektiği için Deyong da herhalde böyle bir 25 milyonluk falan bir kota dolduruyor Deyong. Böyle bir sıkıntı var. Ama yaptıkları illegal bir şey yok. Sadece şeyde ilginç bir şey var. Onu da söyleyeyim orada bitireceğim. pikede ilginç bir şey var. Herkes işte feda demiş gibi görüyor ama pikede ayrı bir durum var. Cosmos diye bir şirketi var PİKE'nin. Bu Sorare kart oyunlarının falan da ortağı. Hatta 2019'da İspanya Süper Kupası'nı dört takımını yapıp Arabistan'a götüren şirket bu şirket. Buradan 25-30 milyonluk kişisel gelir elde etmiş PİKE. Son 3 turnuvada bu sene de yapılacak herhalde Ocak ayında. Ki
0: Pique'ye bunu sorduklarında ya o ne var ben gayet ticari bir iş yürütüyorum. Gayet normal diyor bir inanılmaz
2: bir şekilde. Evet ama haklı. İlegal hiçbir şey yok. Etiğinden, etik tarafından bahsetmiyorum. Yani Barcelona'nın da yaptığı şey tartışılır. Hani etik mi değil evet. mi? Ama illegal hiçbir şey yok. Yani de Jong'a mobbing yapıyorlar göndermek için ama giderse illegal hiçbir şey yok. Ama etik değil yaptıkları şey. Ayrıca Pique'nin bu ekonomik kaldıraçlardan, economic levers denilen şeyden pay istediği söyleniyor. Hani şirketine. Ve zaten böyle bir şey olsa peki maaşı ne yapsın? Hani öyle düşünür İndirim yapması çok da mantıklı zaten şu anda. Böyle bağlayayım.
0: E, aslında bağlarken Onur'un da satır arasında söylediği bir şeyle seninki gayet böyle denk bir yere geldi. Taraftarlar nezdinde ki e, evet bu yönetimsel olarak konuşumuz konular kendi özlerinde bir ciddiyet barındırıyor olabilirler ama yani nihayetinde bu oyunun en önemli paydaşları o takım elbiseli insanlar değil taraftarlar. yani Dolayısıyla taraftarlar nezdinde bu İlizyonun diyeyim bu kısa vadeli müdahalelerin şey olması kendilerini unutturmaları için aslında sürdürülebilir bir başarıya ihtiyaç var. Ama Onur'un da işte söylediği gibi bu sürdürülebilirliğin bir garantisi yok. Dolayısıyla burada son kısımda pencereyi taraftarlar üzerine belki açabiliriz. Yani nispeten daha kısıtlı boyutuyla bunlara konuşabiliriz diye kendi içimizde de goygoyunu yapıyorduk. Yani nedir özellikle de ülkemize bakacak olursak. Fikret'in bu üzerine bahsettiği, konu açtığı bütün bu yatırımlar, işte muhasebeci taraftar profilinden bahsediyorum. Bu gerçekler bu derece Türkiye'de olumsuz yönde ayyuka çıkmışken, taraftarlar bu yapısal sorunların farkında değiller mi gerçekten? Yoksa evet farkındalar ama ile başlayan cümleler mi var, fikirler mi var? Bunları belki konuşabiliriz son kısımda. En sonunda yani buraya da belki şey yaparken, buradaki soruyu ortaya bırakırken veya biraz onura yakın bir yere bırakırken şunu da söyleyeyim. Tam taraftarların, ya işte bu konuda acaba doğru pozisyon almıyor mu taraftarlar ve taraftarların bu doğru pozisyon almalı sebebiyle futbol kamuoyu, otorite bu noktada doğru müdahaleleri yapmıyor mu gibi bir soru işareti oluşmuşken, yani taraftarın alanını kendi zihnimde çizmeye çalışıyorken, haddim değil ama sadece düşünce şeklimden bahsediyorum. Bir de yakın zamanda bu hafta sonundaki Beşiktaş maçında çok daha sahilçi bir durum yaşandı ve maçın 60. dakikasına kadar... Bayağı iyi top oynayan Beşiktaş. 60'tan sonra biraz durulunca akıllarda da herhalde şu Alanya spor maçındaki 3-0'dan 3-3'lük o skor biraz taze olsa gerek. Valerenga çok daha geride kalmıştı ama Alanya daha yeni. Durum da böyle olunca e, Vodafone Park'ta hoca değişiklik yap tarzı bazı tezahüratlar gördük. Bu ikisini yan yana getirme sebebim şu. Taraftarın nerede duracağını belirlemek, onları bir alan çizmekten bahsediyordum. Bu şekilde düşünüyordum bu şey. Ekonomi konularına bir taraftar nasıl bakar derken... Sanki işte saha içine de böyle yok oraya da girmeyin diyerek taraftarı fazla mı şey yapmış nasıl söyleyeyim, fazla mı üzerine gitmiş, fazla mı bir alanı sıkıştırmış oluyoruz. Yoksa aslında burada bir tür nasıl söyleyeyim bir yer işgali mi var gibi bir soru da oluşuyor. Yani böyle ekonomiden tutalım da saha içinde olana kadar taraftarın bakış açısıyla ilgili bir pencere açarak belki bitirebiliriz. Bu ilk bölümü diyeyim. Hatta orada onlara dönebilirim.
1: Evet yani yer işgali olduğu kesin bence. Hatta işte bu konuda Aykut Kocaman'ın bir röportajı vardı. Onu Twitter'da da paylaşmıştım. O İsmail ile ilgili yapılan olumsuz tezahüratların ardından bir alan işgalinden bahsediyor Türk futbolunda Aykut Kocaman 5-6 sene önce Gol Türkiye'ye verdiği bir röportajda. Tabii o bazı yerde hani futbolun profesyonellerinin birbirinin işine karışmasından bahsediyor. İşte hani yönetici takım kurmaya çalışıyor diyor. İşte antrenör tesis yapmaya, malik onları düzeltmeye çalışıyor. Herkes birbirinin işini düzeltmeye çalışıyor. Oysa işte herkes kendi işine dönse kendini sorgulamaya ben ne yapıyorum diye sormaya başlasa işler aslında daha da kolaylaşacak diyor. Ama işte bu değişim tabii ki çok zor. Çünkü birbiri hakkında sadece futbol değil bu gündelik hayatımızda da sanırım hepimiz için böyle. Birbirimiz, birbirimiz hakkında ahkam kesmek, birbirimizin alanına girmek çok daha kolay. Yani kendi işimizi yapmaktan, kendi üzerimize düşenlere bakmaktan çok daha zahmetsiz. Yani Beşiktaş taraftarların, Beşiktaş taraftarlarının İsmail Valeri Valerian İsmail'le olan şu anki ne denir, İlişkisi aslında yeni değil. Hani uzun süredir yabancı antrenörlerin Türkiye'de yaşadıklarından çok farklı şeyler yaşadığı söylenemez Valerian İsmail'in ama sanki birkaç tık daha şiddetli yaşıyor gibi her şeyi büyük bir güvensizlik var. Yani son maçta örneğin bayağı bir Beşiktaş senin de söylediğin gibi 60 dakika ciddi ciddi top oynadı. Yani bayağı top oynadı. Hani benim Vodafone Park açıldığından beri gördüğüm en iyi birkaç golden biri ikinci goldü mesela. Şeyin Enkodlu'nun atağı başladı, bitirdi. Kendi başlatıp bitirdi, değil mi? Doğru. Aynen. Pozisyon ve yani bu işte oyuncuların bireysel yeteneklerine bağlı atılmış gollerden biri değildi. Onun dışında zaten hani Duran toplarda sadece son maçta değil, sezon başladığından beri bir ciddi bir çalışma olduğu, bir organizasyon olduğu görülüyor. Ama yani çok çok fazla çok büyük bir önyargı var ve şu an Maderyan İsmail bir yandan takımının maçlarını kazanmasını sağlamak zorunda, bir yandan da kazanırken hani bu etrafındaki olumsuz bakış açısını yıkmak, işte kitleleri tatmin etmek zorunda. İşi bayağı zor. Kolaylıklar diliyorum kendisine evet. buradan. Umarım Beşiktaş yönetimi ya da işte sportif karar alıcıları da kendisine gereken yeterli desteği verirler. Hani sezon başında taraftarlar bir daha şey başlamadan bir açıklama yaptırmak zorunda bıraktı biliyorsunuz. Hani hocamızın arkasındayız klasik açıklaması. Sanırım Santoria maçından önce gelmişti o açıklama. Yani daha ilk başlamadan yönetim hocasının arkasında olduğunu söylemek zorunda kaldı. Pek ideal bir başlangıç değil tabii. Keza bunu
0: umuyorum ki Sampdoria maçındaki dörtlü savunma tercihi ve şu an sezonun devamında süre gelen Beşiktaş'ın en azından diziliş anlamındaki o tercihleri umuyorum ki yani çok ikisi birbirine bağlanıyor diye sadece söylüyorum. Böyle bir şey yoktur muhtemelen ama hani böyle bir kamuoyu baskısı oluşacak sanki. Ben aslında bunu üçlü savunma konusunda bir deneyimim var. Ona güvendiğimi söylemiştim ama sanki böyle bir duvarla karşılaşacağım. Bu benim işimi zorlaştıracak hissinin bir uzantısı değil de yo, benim böyle de bir opsiyonum olmalı. Gerekirse buna da dönebilmeliyim bir göstergesidir diye umuyorum ben
1: Bence de. ikincisi abi. Yani çok net olarak hani Beşiktaş üçlü savunmaya göre bir takım kuramadı. İşte Roman sayıs alındı. İyi bir savunmacı stoper olarak ama iki iyi stoper daha bulamadı Beşiktaş. Hemen oynayıp katkı verebilecek. İşte Emre Can da geldi ama onun belli bir süreye ihtiyacı olacak. Ve bunu görüp bence hoca son derece makul bir şekilde 4-3'e geçmeye karar verdi. Sadece üçlü savunma da değil. Hani hocanın bundan önceki çalıştırdığı takımlarda oynattığı futbol üzerinden de çok çıkarımlar evet. yapıldı. Bugüne kadar yapılmaya da devam ediyor. İşte en çok Barnsley dönemi ne atıf yapılıyor. İşte, hatırlıyorsunuzdur Championship'in hani neredeyse küme düşme adaylarından iken son derece kontra ataya uzun toplara dayalı bir futbolla playofflar atmıştı takımı. Yani sanki aynı futbolu burada Beşiktaş'a oynatmaya çalışacak ve bu şekilde bir sonuç almaya çalışacakmış gibi bir endişe var. Bunu da son derece saçma buluyorum. Ama zaten oynanan futbola baktığımızda da hiç alakası yok yani. Dominant bir futbol oynamaya çalışıyor Beşiktaş. Bu şey değil hani çok iyi beceriyor her maçta, her işte maçın her anında <gülüyor> demek değil. <gülüyor> Yani çok fazla topa sahip olmaya çalışmıyor. Evet ama oyunu yine büyük takımların oynaması gerektiği gibi rakip bir sahada oynamaya çalışıyor. Topun orada kalmasını sağlamaya çalışıyor. E, baskı yoluyla. Ve bence sezon başı itibariyle ve yeni bir takım itibariyle de bunu fena başarmıyor. Yani örneğin ya da Gal- Galatasaray'dan çok daha iyi başarıyor mesela. E, bence Fenerbahçe'den de daha iyi başarıyor. Ama nedense işte İsmail özelinde de hem taraftarların hem medyanın belki işte Kariyerinin çok fazla olmamasından da kaynaklı olabilir tabii bu. İsminin çok fazla olmamasından da kaynaklanabilir. Bir çok fazla olumsuz bir ön yargı var. Bakalım bunu parçalayabilecek mi? Yani son bölümde bu
0: konuya giriş yaparken kafamda biraz daha fazla soru işareti vardı. Aslında birçok şey senin demenle oturdu ama bir tane daha soru oluştu. E, o soruyu da belki <gülüyor> tam yanıtlayamadan veya başka bir programı erteleyerek bitirebiliriz. O da yani taktiksel tarafta önemli ölçüdeki bir hassasiyetten... İşte hocanın bakış açısını sorgulamaktan falan hani taraftarın böyle reaksiyonları olduğundan bahsetmiştik ama diğer tarafta da işte Fikret'in o konusunu açtığı ve şöyle şöyle ekonomik formüller, ekonomik şeyler, uygulamalar falan var dünya futbolunda da kulüplerde ve bizim tarafta ülkemiz kulüplerinde durum bu uygulamaları gerçekleştiremeyeceğimiz kadar karmaşıkken ve tırnak içine daha batık bir durum varken. Taraftarın yine aynı Valerian İsmail'in üçlü savunmasına anında tepki gösteren daha sezon öncesi kulübü açıklama yaptıran taraftarın bu tip konularda nasıl söyleyeyim tüm takımların kendi gidişatına suyun aktığı yöne herhangi bir engel teşkil etmemeleri de ayrı bir soru işareti uyandırıyor benim zihnimde. Hani o cevaplanmayan soru olarak kafamda kalan şey o oldu. Çünkü ben de ülkede futbola dair sorunlarla topluma dair sorunların hep iç içe geçtiğini düşünen biriyim. Yani dolayısıyla hani bu... Kötü planlamaları bu kötü ekonomiyi oluşturanların da bizzat toplumun kendi içinden çıkardığı figürler olduğunu düşünüyorum. Bunu hadi kulüp yönetimleri diyelim. Ama nihayetinde tablo bu kadar kötüyken hala da bence hayalci taleplerde bulunması taraftarın kötü giden ekonomiye herhangi bir şekilde ses çıkarmamaları ve ortada bir başarısızlık olduğunda da tamam işte şu kişi suçlu şu yönetemedi diye oldu deyip ellerini yıkayıp bütün taraftarın çıkması benim de hep garibime gitmiştir. O yüzden o sözünü ettiğin hassasiyeti biraz burada da beklerim demek istiyorum aslında kamuoyunda.
1: Medya da bunu tabii ki çok çörüklüyor. Yani bugün örneğin kayda girmeden önce bir spor medyasını Twitter adresinde şey gördüm. İşte 3 yorumcu konuşuyor. İşte Galatasaray'ın diyor. Şöyle driplik yapan bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin işte böyle bir Santa ihtiyacı var. Ve kaç transfer yaptı bu kulüpler? Fenerbahçe 11 sanırım şu anda değil mi? Galatasaray'da 10 olmuştur yani.
0: İkisi de 8-10 arası bir yerdedir diye sanki evet, Ama hala
1: ediyorum. şöyle bir kanata ihtiyacı varmış. Böyle bir santafor ihtiyacı varmış. E, taraftarlarda evet yani buna çok teşne. Bunu Ami Anet yemeye çok teşneler.
2: Yazık ki. Karamsar tarafa gidiyor konu. Yani şu, hani bu şuursuzluk da var yani. Çünkü bir fikir oluşturuyor bu medya dediğimiz şey. Ya İsmail'e o oyuncu değiştir diye bağırmaların sebebi de o medyanı oluşturur. Geldiğinden beri böyle yani. Ama nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bu sadece Türkiye özel bir şey değil bu arada. İşte taraftar, Barcelona taraftarı Brad Wade'i ıslıklıyor. Niye abi? Ne yaptı ki o sizi? Hani hiçbir şey yapmadı. Siz ona bir kontrat verdiniz. Geldi, oynadı. Sezon açılışına çıkıyor ve ıslıklıyorsunuz. Hani taraftarı kendi oyuncusunu kovmak için kullanıyor şey. Bu koskoca Barcelona. Mersin Manyurdu'yu yattı arayı dövdürmüştü mesela. Ona benziyor. Onun bir alt seviyesi. Dövdürmüyor bunlar, ıslıklatıyor. Dövdürseler belki daha iyi. Hani 80 bin kişinin önünde sezon açılışında ıslıklanmak hani ben depresyona girerdim. <gülüyor> yani kötü bir tarafa gidiyor yani. Bu opinion maker dediğimiz şey. Medya bunu yapıyor. Bunu oluşturuyoruz. İsmail geldiğinden beri B planı yok deniyor. İlk maçından beri B planı yokmuş bu hocanın deniyor. Abi A planını görelim önce. Yoksa evet. da bakarız. Sonra konuşuruz. Neyse.
0: Evet. Castle Medya'nın yeni içeriği gölgede ve güneşlerin ilk bölümüne çok mükemmel hayallerle oldukça umut var bir şekilde başlayıp Oldukça bir karamsar bir şekilde
1: bitirdik. ilk bölümü bitirmiş olduk. Bu arada Süper Baba'dan sonra ilk defa Nihat ve Fikret isminde insanı beraber
2: <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Teşekkürler kesinledi.
1: Belki, belki bu, kapanışı bu şekilde biraz <gülüyor> gülerek yaparsak daha iyi olur. <gülüyor> Güzel yani şey Cem'den... Keşke benim de adım Cevdet olsaydı. <gülüyor> Cem'den böyle şey
0: flütle çalınan Süper Baba introsunun altro versiyonu fade out olarak böyle öyle bitirmesini belki isteyebiliriz. İkinize de teşekkürler abi. Onur, teşekkürler. Fikret, teşekkürler. Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. İlk, teşekkürler. i̇lk bölümün heyecanıyla sürçülü isan ettiysek affola diyelim. Önümüzdeki
2: haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.